0: se siente si neumático?
1: A 150 y Suena, y suena. La señora, la señorita María Becerra, que es prácticamente tendencia en Twitter todos los días. La nena de Argentina. La nena de Argentina. ya. Yeah. El kini, preguntan acá, nos reolvidamos de hacerle el kini al técnico aeronáutico. A veces nos pasa. Sí, tenemos que pedirles un favor. Llamémoslo de nuevo.
0: Por favor, a la Oyentada, cuando vean que estamos empezando una entrevista. Ahí al toque nos dicen el kini. El
1: kini no grita. Pida, por
0: favor, ayúdame Moria.
1: Ayúdame loco, <risa> necesitamos nosotros eh, y nosotras también. Vamos a hablar de un gran loco ahora con Maru Amabile, ¿verdad? Sí, definitivamente un señor loco. Yo creo que el que no quiere a Fangio es porque no lo conoce. Porque me si me... lo
0: conocéis no hay manera de no quererlo, es un tipazo.
1: Este es un, eh, un una sección de apreciación a Fangio. Sí, me exactamente. Gusta. Es eso,
0: es el que no quiere a Fangio es porque no lo conoce. La verdad que eh, un chabón súper humilde, un loco también, porque hay que decir que correr en ese momento era, era muy peligroso, mucho, muchísimo más peligroso de lo que es ahora. Sí, ¿de eh, qué año
1: estamos hablando?
0: Y él corre desde más o menos el año 30, porque él nace en 1911 y la primera carrera la corre a los 18 años. Ahí va. Eh, Fórmula 1 como campeonato empieza en los años 50 y... Moría muchísima gente. De hecho, vamos a hablar de un gran accidente que tiene Fangio, que él dice como el momento más triste de su vida, que muere su amigo y compañero, Daniel Urrutia. No. Eh, pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Eh, la verdad, el tipo fue cinco veces campeón mundial... De otro tipo de Fórmula 1, no la Fórmula 1 que soy, que es un montón. Digo, hay eh, campeones mundiales que, o, o gente muy reconocida dentro de, de, del automovilismo que no ha ganado tanta cantidad de, de campeonatos. Y no solo eso, no es solamente haber ganado, sino es que no le pasó nada grave, que también es un montón. ¿Sobrevivió? Sobrevivió, <risas> completamente sobrevivió, un capo. Bueno, ¿por qué decimos que era otra Fórmula 1? Era una Fórmula 1 mucho más rústica, mucho más artesanal. Eh, hoy por hoy. Si bien en ese momento también tenía muchos equipos, eh, eh, la verdad que era muy necesario saber de mecánica y Fangio, él, fue Fangio porque sabía de mecánica. Él desde muy chiquito que quería correr, uh -huh. el padre de él tenía un taller mecánico y él lo asistía eh, y, y aprendió mu mucho ahí. Eh, desde muy pequeño a los 14 años, él vivía en, en Balcarce, donde nació. Sí. Se venía a Buenos Aires a buscar autos para correr, sí. a ese nivel. Eh, o sea, ya podía más o menos entender qué auto era potable para eh, largarse a, a, a nada, a, a correr una, una, una carrera que se hacían, se hacían mierda los autos, hablando mal y pronto. Okay. Eh, bueno, eso, su primera carrera es a los 18 años y lo que dijo es que él sintió que el auto tenía vida. Vamos a escucharlo en un audio diciendo esto.
2: Yo he sentido el, el auto, en realidad he sentido como si tuviera vida un motor mi oficio era mecánico, quise aprender por si alguna vez corría. Entonces sentía el auto como si fuera um, algo de, mi, de mí mismo. Y eso sentía una alegría enorme estar sentado arriba de un coche de carrera y podía ofrecerme cualquier cosa en aquel momento. Seguramente lo iba a dejar.
1: Sí. Me gusta que él hable como un médico, hablaría de un paciente. Completamente. Sí, yo estoy acá en esta, entregado. Le corre pasión fierrera por las venas. Lo decimos siempre que podemos, pero Fangio nació el mismo día que Messi el sí. mismo día que el Duqui. Y el mismo día que Riquelme. Y el mismo día... Que...
0: Es el día del argentino. Uno no sabe a qué argentino quiere elegir para adorar más el es 24 mucho. de junio. Es el día del tipazo argentino. El día del tipazo. El día del tipazo. Completamente el día del tipazo. Son cuatro tipazos. Eh, <risas> bueno, esto... Una de las cosas que él lo, lo ayudó a, a ganar y a ser abismalmente super... Además es eh, un piloto que al día de hoy un eh, montón de, de, de pilotos eh, siguen diciendo que Fangio fue el mejor o es el mejor del mundo. Digo, hay un video de Ayrton Senna, hermosísimo. Hamilton, otro tipazo, ha dicho que, que es el mejor del mundo. Eh, es, es común que, que lo sigan adorando. Y otros pilotos más de la época, ¿no? ¿Ah? Eh, pero bueno, esto, eh, lo que él tenía era sabía qué exigirle al auto y cómo, okay. que es algo es un valor muy grande que de repente también eh, muy probablemente un tipo como Fangio hoy eh, no daría el mismo resultado arriba de un auto de Fórmula 1 porque cambió mucho la manera de, de jugarse ese deporte, digamos, Ajá. ¿no? De, de correr. Lo mismo que los mejores pilotos de hoy lo pones en un auto como los que manejaban Fangio, que una de las primeras cosas que se resaltan es que era un auto muy incómodo
1: sí.
0: eh, y también, ¿no? o sea, no dan pie con bola. De repente, eh, las habilidades necesarias para ser un buen piloto eh, en, hoy en día son unas y hace 60 años eran otras. Y saber de, de mecánica era un plus, no sé si un plus, era fundamental. Eh, ¿Hoy saben
1: de mecánica los pilotos en general o, o tienen un equipo de gente?
0: es primero que tienen un equipo de gente bastante grande, que Fangio también tenía, pero lo que dicen hoy es que es como más parecido a manejar una computadora y no tanto un, un auto. Okay. O sea, le, los autos de Fórmula 1 tienen un nivel de complejidad enorme eh, y, y más que un mecánico es un ingeniero el que ingeniero, está detrás total. Eh, Fangio no, tenía algo de, de, de arreglaba él los autos, bueno vamos a hablar ahora de eh, un poco de esa, esa situación, antes quería contarles que esto me dio mucha, porque era un tipo que tenía además mucha habilidad para los negocios En el durante la, la segunda guerra mundial el tema de la Fórmula 1 de, de la Fórmula 1, no, del automovilismo, se complica un poco, eh, obviamente, los países que estaban en guerra, pero en, en Argentina, que era el país en el que vivía Fangio, en el que vivió toda su vida, también se complicó. Entonces, él, eh, en esa época, se dedicó un poco más a, la, a los negocios, okay. y lo que hizo fue, eh, había escasez de gomas, entonces se recorrió toda la Patagonia comprando camiones por las gomas. Okay. Una vez que termina la guerra, él sabía que él iba a poder vender esos camiones porque iban a hacer falta, así que, Vendió un montón de camiones que tenía ahí eh, como
1: estoqueados, estoqueados ah, bien, la y se vio. Hizo unos
0: dineros. Eh, tampoco esto también, ¿no? Él era un tipo que no venía de una familia de plata, la verdad que no, una familia laburante. Y la Fórmula 1 es un deporte que, eh, o el automovilismo, que eh, necesitas plata. Sí. Pero él la va a conseguir eh, de alguna u otra manera. Eh, ya vamos a llegar ahí porque dice algo muy hermoso. Pero bueno, resulta que el 29 de octubre de 1948, dos años antes de que inicie la Fórmula 1 como, como, de, como campeonato, sí. eh, ocurre el, eh, el día más triste de su vida, que eh, bueno, durante en, en el marco de un campeonato que se llamaba el Gran Premio del Sur, que se corría, para que se den una idea, porque eran así los Gran Premios, desde Buenos Aires hasta Caracas, Venezuela.
1: ¡Ah! <risa> Okay. ok, un tramazo. <risa>
0: un tramazo. Eran carreras muy largas, obviamente, llevaban muchísimos días. Se corrían por etapas. Claro, eso te iba a preguntar. Sí, sí, no, no. Obviamente paraban a comer.
1: O sea, pero claro, un, un par de horas un día, otro así.
0: Exactamente. Y, y cada etapa tenía, eh, o sea, eh, por ejemplo, había una... No, la verdad que no sé exactamente cómo fue, pero es como que yo te digo, bueno, en un día tenés que llegar a Córdoba. Llegás comes algo, te pegas un baño y al día siguiente tenés que llegar a Salta. ¿Un qué
1: cansancio? Yo. Una gana, ¿Es querido. ¿Es tipo el Dakar? Pero el Dakar es de motos, ¿o no? Y, y de autos el, también, el autos. o de camiones,
0: ah. cosas así. que Camiones no sé, pero camioneta. Eh, exactamente. A ver, eh, también pensá lo que debe haber sido ir desde Buenos Aires hasta Caracas en el 48. O sea, no había aire acondicionado.
1: Mm. No. Eh, no había un montón de comodidades no. así se corría Trabajando <risa> o sea, la ventanilla no podés porque vas muy rápido mira bueno, no, mirá no había tantas reglas claro. también era como qué sé yo
0: bueno el, el, esto era un reglamento según Fangio eh, cuenta una entrevista eh, viejo o sea se ve que después de esta situación o de un par de situaciones cambió donde vos eh, lo que entiendo es que se hacía una largada para ver en qué posición eh, salías, sí. obviamente no salen todos los autos en una línea recta, sino que se iban ubicando en, en diferentes lugares, y eh, en cada etapa para ganar Fangio tenía que pasar alrededor de 50 autos,
1: ah. él lograba
0: pasar alrededor de 50 sí. autos, pero se le hacía bosta el auto, claro. Entonces, cada vez que terminaba la etapa, porque era un camino medio de ripio, de piedras, no eran una rutita tranquila de sí. asfalto y todo tranquilo y no, regulado, no, La ¿no? naturaleza. La naturaleza. Bueno, cada vez que llegaba a, a, a destino, sí. tenían un rato para arreglar el auto y él y, o, y otras personas que también sabían de mecánica se repartían no solo con el auto propio, sino que arreglaban autos de compañeros, de rivales. Ah. Fangio no solo Sororidad. arreglaba su auto, sino que arreglaba el auto de otras personas. Sororidad total. Sororidad absoluta. Bueno, el día en donde ocurre eh, el accidente fatal que termina con la vida de Daniel Urrutia, mendocino, y amigo de Fangio, no era solo compañero. Eh, van
1: ¿Los dos en el mismo auto o no? Los
0: dos en el mismo auto, ah. sí, sí. Pero no era el auto que estamos imaginando de, de carrera como el de Fórmula 1. Era un auto más normal, digamos. Ok. Normal. Un auto más que me imagino un auto. Un auto. Eh, bueno, resulta que eh, esa noche estaba muy cansada, era la séptima etapa, o sea, ya hacía varios días que venían corriendo. Se van a dormir, después, va, eh, terminan de comer, dicen, bueno, nos vamos al hotel a, a dormir después de haber arreglado no solo el auto de él, sino el de otras personas. Y resulta que eh, les avisan que tienen que largar esa noche, eh, o sea, básicamente hacer la, la octava etapa, o la séptima o la octava Y eso no, no me queda claro Sin haber dormido Porque iba a haber O se hablaba de que iba a haber Un golpe de estado en Perú Ellos no. estaban en Lima Bueno, re, se van a las 10 de la noche Sin, sin dor, dormir ahí, Sin, sin dormir total eh, Ellos y todos los otros sí. Bueno, hay una curva que, que la agarra mal eh, imagínate que siendo tan largo Tampoco hay tanto lugar para estudiar el camino Como por ahí sí se, se estudian los, los circuitos hoy en día eh, y no son definitivamente tan largos eh, el auto se despista sale volando eh, perdón, sale volando, no, empieza a rodar y sale volando Daniel Urrutia no. que estaba agarrado de la puerta porque no iban, eh, dice Fangio, en ese momento no se usaba ir atado, o sea, iban a un auto de velocidad y no tenían cinturón de seguridad. wow ¡No! Para que vean también lo que era la seguridad en estos circuitos. No solamente era peligroso porque no había tanto avance tecnológico, sino que además no había ningún tipo de... de de bajada de, de línea con, che, usa casco, eh, ponete... Eh, cosas básicas. Iban en un ganando. auto
1: sentados, o sea, cosas que hoy nos parece un loco hacer 10 cuadras así. Exactamente. En un auto normal. Ay, no, y muere el amigo de Fangio. Esto es terrible. Es terrible. Él, eh, antes de, de
0: esta carrera, que se sabía que era larga, que era complicada, le dijo a su amigo, eh, no corras vos que tenés una linda familia, no te conviene correr, vos tenés que proteger lo, lo tuyo, deja todo esto Ay. Y el amigo le dijo, no, no, yo voy a correr igual. Bueno, a partir de ahí, eh, Fangio no volvió a correr nunca más. No. Con un compañero. Ah. No, sí, siguió corriendo. Pero hubo carreras largas que era prácticamente imprescindible tener un compañero y él se quedó con tanta carga de responsabilidad. El terreno del trauma. El terreno del trauma, completamente. Eh, bueno, para sortear un poco este terreno del trauma, eh, cuando... Eh, ocurre esto, él además en ese accidente queda hospitalizado, nada muy grave, pero bueno, nada, se vuelve a los días desde Lima a Buenos Aires manejando para también sentir a ver si él podía eh, volver a correr, si claro. quería. Y bueno, él dice que un poco la, las ganas de correr siempre fueron más grandes que esa situación puntual que fue horrible y que la pasó muy mal. Eh, bueno, esto, Fangio no venía de una familia de plata, venía de una familia de laburantes y eh, el automovilismo es muy caro, como, como dije hace un minuto. Esta es una pregunta que le hacen en una entrevista y él va a responder entonces cómo hizo para correr. Vamos a escuchar el audio 3.
2: Hay que reparar en una cosa interesante de este deporte que no hemos dicho nada antes y caigo en ello ahora. Y es que es un deporte muy costoso. Es decir, no es un deporte que esté al alcance de cualquiera porque, sobre todo para empezar, hay que tener... Ah. El, el, el coche, la máquina, y hay que tener eh. los neumáticos, y hay que pagar al mecánico, en fin... Yo creo que esos comienzos suyos fueron muy difíciles, ¿no? Bueno, es muy costoso, es muy difícil, indudablemente. Yo tampoco tenía dinero para comprar un automóvil, pero sí tenía amigos. Amigos que tenían mucha confianza, porque cuando hacíamos viajes siempre me ponían al volante. Y esos amigos fueron los que hicieron la primera suscripción para comprarme un automóvil para correr. Pusieron, hay gente que puso hasta 50 centavos. Todavía conservo la lista de todo el, eh, diríamos, el presupuesto y eh, los que pusieron el dinero. Después vendimos el auto para terminar de pagar las deudas. Y eso fue el comienzo. Después se hizo, en segunda carrera ya se fue una rifa y eh, el premio era el auto que yo corría y ya en ese momento gané la carrera, que era Buenos Aires-Lima, Lima-Buenos Aires. -Lima, Lima -Buenos Aires quiere decir que ya tuve dinero para comprar el auto Buenos Aires, Lima
1: Buenos Aires, Lima me da mucha ternura como habla él
0: No, él es bárbaro, pero eso de, no tenía plata, pero tenía amigos Ay,
1: él es un amoroso preguntan en el chat algo que es muy cierto ¿acaso Toreto es el Fangio de ellos? recontra
0: Recontra, pero el nuestro es real. El nuestro es real. De ellos es una ficción. Sí. Lo siento, viejo, háganse
1: argentinos y tengan un, un, un fangio. También recuerdan, perdón, lo último, sí. lo, dice la publicidad IPF, ¿qué empresa aclaran? ¿Qué empresa? Que decía, por acá pasó fangio. No, decía, ya pasó fangio. Y por eso era IPF. Exactamente. Eh, eh, acá me quedó grabada por siempre.
0: Es muy hermoso. Bueno, eh, fangio, además, antes de dedicarse por el automovilismo, juega al fútbol. Mira, era capo. bastante bueno, aparentemente. Eh, y una última cosilla, como para terminar de, de adorar a este tipazo. Sí. Eh, alguien que quería mucho a Fangio era Juan Domingo Perón, fan del automovilismo y que además, obviamente, si te gusta... Si te gustan los autos, sí. te va a gustar Fangio porque es un capo. Sí. Eh, bueno, lo, lo, eh, digamos, el gobierno peronista o el gobierno argentino de ese momento, digamos, para sacarle es, un poco de, cosi sí. de cosita, eh, lo ayudó y, por ejemplo, eh, gracias a, a, a gestiones, eh, se pudo ir a, a correr grandes premios allá sí. en el 47. Eh, y ese mismo año también fue la primera vez que vinieron del extranjero, o sea, de, de las Europas, a correr a Argentina. Ajá. Eh, por último, vamos a escuchar el último audio en donde él cuenta cuál era su motivación a ganar.
2: De modo que usted ha sido capaz de todo, de soportar lo más duro, lo más amargo, el dolor, la incomodidad con tal de llegar tenazmente a su meta. Bueno, es que yo pienso que eso ha sido, no es porque haya sido superior en el hecho de, de, físicamente, sino tal vez porque me, me sentí responsable de un equipo donde... Había mucha gente que estaba pendiente de ese automóvil que terminara y que ganara.
1: No. Ay, él es muy tierno. Él es muy, es muy caro. Y te voy a decir una cosa, que al igual que el chat PTG, sí. Fangio no solo era peronista, sino que también era de River. Pero igual lo queremos un montón. Lo queremos mucho. Se lo quiere mucho. Lo queremos mucho. Ya pasó Fangio de la mano de Maru Amábile.